0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家周末好！又到了星期天，今天呢天气非常的好，虽然外面非常的炎热，但是肉眼可见的蓝天白云。虽然早上下过一场雷阵雨，但是夏天的雷阵雨就会让你觉得很舒服的感觉。大家周末好，不知道大家的周末在忙些什么东西？跟大家简单的介绍一下我的周末。我昨天呢定制了一幅点钻十字绣，终于收到了，然后我就在。慢慢地去尝试这件事情，其实我觉得我并不是一个特别有耐心的人，所以呢，我想说通过这件事情来了解一下自己的耐心究竟怎么样，因为这是一幅自己很喜欢的画，所以你会觉得说在整个过程当中去努力去一点点地把它变成一幅美丽的作品，这个过程是很有意思的。这件事情其实也很搞笑，是因为我在网上看了太多这一类的视频，然后我就觉得我中毒了，然后我完成了被互联网洗脑这件事情，然后就让我觉得，哎，我好像可以试一下，哎呀，我实在是太想试一下了，然后我就去搞了这样一幅画来试一下。我昨天拼了差不多，我昨天贴了整个下午的时间，基本上是从中午吃完饭开始，一直贴到吃晚饭六点半，六个多小时，虽然中间有休息。但我整个还是觉得非常累，而且当你一开始做这件事的时候，你发现他给你看视频的时候完全是两件事。但是不管怎么样，我觉得这是一次有趣的尝试，就看看我多久能拼完。晚上呢，我就是啥也没干，在看电视，在看短视频。具体的来说，就是我昨天抱着手机不停地在刷短视频，就是刷了一些非常无脑的搞笑的，然后。整个就是很开心快乐，然后今天呢上午收到了我新买的染发膏，然后我就让我妈帮我染了一次头发，这是她第一次给我染头发，我觉得效果还是不错的，反正就是把新长出来的一大部分的黑的头发，现在已经基本上又重新换了一个颜色，所以我现在心情特别好。但是其实现在已经有点晚了，现在已经下午四点钟左右了，这是一个比较极限的时间，就是差一点今天这一期我觉得我又要拖更了，就是。我实在是不知道要跟你们讲一些什么东西，但是呢，前面就突然有了一个想法，觉得今天可以跟大家分享的一个主题叫做生活和人生中那些不好的事情带给我们的价值和意义。这个主题是，其实我之前想要说如何去面对一些生活中不好的东西，如何去面对生活中那些不好的事情。但是，其实讲这些话，我人生到现在为止也没有遇到过特别不好的事情。就拿失去亲人这件事情来说，我。都还没遇到过，所以我觉得在很多的情况之下，我很难去讲这件事情，因为我觉得我虽然有很多不好的那些经历，但是我觉得那些东西其实我说不是生死就不是大事，所以我觉得称不上是特别负面的事情。我当然希望我可以越晚面对这些事情越好，但是呢，人生那么长，你总会面对一些负面的事情。所以呢，我就想了一想，我觉得在我人生当中遇到过的那些不好的事情，其实多多少少还是会带给我一些价值和意义，就是会给我一些正面的东西，它不仅仅是一个负面的经历。所以今天呢，想结合自己的经验，还有结合我自己身边的一些故事，来跟大家分享一下这个内容。首先呢，想要先说一下，我觉得每个人在人生中都会经历不好的事情，这些不好的事情没有程度的好坏，但是呢，一般来说，只要是给你负面情绪、负面能量的，它都算是不好的事情。而且呢，负面的事情，它是我们的人生中不可避免的，无论是面对挫折、面对失败，或者自己犯了一些错误。在人际关系、工作、生活中遭遇挫折，大大小小很多的事情，它都是我们生活中要面对的很多负面的事情。但很重要的一点是，我觉得可以这样说：，不是所有人在面对负面的事情之后都能收获正面的收获和正面的意义。但是，一定有那样一部分人在面对了很多负面的事情之后，他会吸取教训，他可以正确的去看待这件事情，并且他可以积极的去探索怎么如何避免，怎么提高自己。怎么让自己变得更好？学会让自己在跨越挫折、战胜失败当中成长起来，变得更加强大，变得更加强强。学会总结，去引导自己变成一个更好的人。但是面对负面的东西，无论你做什么样的选择，我觉得都是很正常的。因为我们每一个人的选择，他是没有对错的；我们每一个人看待事情的角度和观点，他也是没有对错的。所以有很多人他在。面对挫折之后，他就可能再也不会去经历这样的事情，他可能会产生逃避等等恐惧的心理，他再也不想要再去经历这些事情，这都是可以被理解的，这也都是可以被自己允许的，只要这是你自己的选择，我认为都没有对错，怎么去选择就看每个人自己。所以呢，这件事不是一概而论的，而是看每一个人他自己想要什么样的结果，他对自己的要求和对自己的认知是什么样子的。接下来呢，我会从几个方面来讲那些不好的事情带给我们会有哪一些的价值和意义。首先，第一点，我觉得遇到很多负面的事情，带给我们最大的意义就是让我们成长，让我们去学习。让我们了解自己的缺点，了解自己的弱点。当我们以前在学校读书的时候，如果某一次考试考得特别不理想，特别不好，那这个时候呢，我们要知道自己缺的那一块东西是什么。考试其实就是反映了我们。学得好的地方和学得不好的地方，所以在每一次的考试当中，都要去看自己错的那些题目，你要去积累一本自己的错题本。错过一次题目，下次就争取不要再错了。错一个类型的题目，你要把这一个类型的题目搞懂，这才是学习和考试的意义。人生中呢，其实也是一样，在人生当中，你不同的阶段会经历不同的挫折和不同的失败，甚至会犯不同的错误，所以犯错是很正常的一件事情。没有人天生就可以做对所有的题目，也没有人可以凭借自己的天赋去接受这个世界给他的所有的考验和所有的挑战。这都是要一步一步循序渐进，这也是要靠我们自己慢慢去学习和慢慢去成长的。所以在负面的事情这件事情上面，它能带给我们最大的一个意义，就是让我们快速的成长起来，让我们快速的知道自己的优缺点。举一个例子，当我大学毕业，踏上工作岗位。那个时候我承担的工作是非常简单的剪辑的工作，只是把播出带里面黑场去掉，是非常机械化的一个工作。后面呢，我转到了我的另外一个领导的部门下面，他让我去做一些跟沟通有关的工作。那这个时候我就需要去跟客户发很多的邮件。那因为客户有很多，我的领导就会把一部分的可能可以让我尝试的客户交给我来处理。当我踏入工作岗位的时候，因为做了几年机械性的工作，我觉得这个工作是我可以胜任的。我并不知道自己有没有什么优势，尽管不知道自己是不是擅长做这个，但是至少我做这件事情是可以承担的下来的。因为这个工作内容比较的简单，所以你在这个工作当中其实是没有什么成长的空间。同时呢，你也不了解自己的能力在哪里。因为当你面对简单的工作的时候，你只需要每天重复的去把它完成就可以了，没有做得好，做得非常好这种区别。而且日复一日同样的劳动也会让你不想要进步，不想要再继续学习新的东西。与此同时呢，最重要的是不知道自己的缺点是什么，因为你每天可能都做重复的事情。换了部门之后，当我接触新的客户，当我开始发邮件，我印象特别深刻，我犯了第一个在那个工作内容里面的错误。我记得我那天在下班之前发了一封邮件，发完了之后呢，我就下班回到家里了。差不多晚上七八点的时候，突然接到我的领导电话，他的意思呢就是我邮件里面，他就说我邮件里面有一部分东西写的不对，具体什么内容我现在已经不记得了，因为真的过去太多年了。但是我记得当时他给我打了很长的一个电话，意思呢就是说你不能这样写，你应该怎么怎么写。总之后面呢，我就学会了一件事情叫做撤回邮件，这也是我第一次撤回邮件。当时呢，在这个电话里，我被我的领导批评了半个多小时的时间，我印象真的很深刻。但是后面我就发现了，因为我其实就是一个比较粗心的人，所以我在每一次可能发邮件的时候，没有来得及检查仔细，写完了之后就直接发出去了，那可能就会有很多的问题产生。后面呢，随着你工作经验的增长，你就知道这种事情应该要怎么处理。比方说，你可以在人家未读的时候去撤回；，比方说，你可以去补一封邮件，写清楚你没有。讲清楚的一些东西，或者说是你写的有问题的一些东西，再补一封解释的邮件，这个也也是可以的。但是最好的办法还是在发生这件事之前就杜绝这种事情再次发生。也就是说，当我可能不确定的东西，我写完了一个邮件，先让领导看一遍。如果领导 OK 了，我再发出去。又或者是你自己先检查几遍，有没有写错字，小数点有没有出错，自己多检查几遍，再让领导检查，然后最后再发出去。这样呢，就不会产生任何的问题。当时我犯的这个错误，就让我自己对于我的粗心有了很深的认知和了解。我其实，在学习的过程当中，也是一个粗心的人，但是他跟你在工作中因为粗心犯下的错还是不能比的。因为在学习当中，你粗心可能他没有任何的后果，但是在工作中，你是要自己去承担这个后果的，所以。当时发生了这件事情之后，我就清楚地告诉自己，给自己制定了要求。就比方说，我任何发出去的东西，自己一定要先多检查几遍，因为我真的就是一个粗心大意的人。有的时候粗心的时候，你根本是不会发现的，只有你一而再再而三、不厌其烦的去检查自己完成的东西，你才可能看出来有问题的地方。所以很多时候，在面对自己犯下的错的时候，最重要的就是一定要反思，一定要认清楚为什么会导致这个问题，以及就是避免自己下一次再犯同样的错误。犯错并不可怕，可怕的是重复的去犯同一个错误。所以要比较理性的去看待自己犯下的错误，我觉得就是从这个错误中一定要去吸取教训。那这样就是这一件不好的事带给我们了一些好的价值，让自己成长。让自己有机会去学习，让自己更了解自己的缺点，这些对我们来说都是好事。再给你们举一个例子，前段时间呢，我们公司来了两个新人，这两个新人呢是负责专门的一块业务，然后一个是领导，一个是下属，他们两个人就是一个团队。自从他们来了之后，我不停地听见这个领导在责骂这个同事。这种责骂的语气就非常的夸张，因为他的脾气就是非常火爆的那一种，他经常骂起来就是整个办公室、整个楼层都是能听到的。然后那个口气真的是非常、非常、非常的凶，以一种极其就是不耐烦、极其生气的这样的一个语气在骂这个同事。骂的内容呢，一般就是啊，我已经说了那么多遍了，你怎么还不明白？就差不多是这个意思。然后这两个人都是男的。然后那个同事其实年纪也不小了，后面在这个领导不停骂他的过程当中，我才听出来，原来这个男同事呢，他可能是。出了学校之后没有上过一天班，然后因为他们是某种渠道认识的，就把他带进我们公司一起来做事情，但是他完全帮不上任何忙，然后思路有很大的跟他之间有很大的鸿沟，根本是没有办法沟通的。就是虽然他的年纪很大，年纪在那里，但是他的工作经验就是零，跟大学生刚刚毕业出来是没有任何区别的。然后他不停的就是骂他骂他骂他，然后态度。语气各种就很夸张，然后夸张到就是可能他在骂的时候，我们所有边上的同事都会面面相觑，就是因为大家觉得这种对其他人来说造成的也是一种环境折磨嘛。但问题就是这个男同事他可能学习能力真的也不怎么样。所以他不停地在被他骂，但是他从来没有任何的进步，甚至他永远不觉得自己有问题。这样一种情况就是，他碰到再不好的事情都没有办法给他带来任何好的影响，都没有办法让他成长。但是社会是很残酷的，所以他马上就要离开我们公司了。这里我想要说的就是，虽然不是所有人都能把负面的东西当成正面的东西给到自己教训，但是我觉得作为一个理性的人，一定要学会去研究。自己犯的错背后的东西，如果你每一次只是犯了一个错，觉得自己下一次肯定不会犯这样的错误，或者从来不从中去吸取教训，那我觉得盲目自信不是一件太好的事情。有的时候，我们要用比较谦虚的眼光和用比较真实的态度来面对自己。一个人，我觉得只有认识自己的错误，他才有可能进步，他才有可能在社会中成长，才有可能，才有可能在自己犯的错误中去成长。没有成长，我觉得不是不可以，这是每个人的选择和每一个人看待这个问题的方式。但是意识不到自己的错误，是一种很盲目的状态。可能你自己不会讨厌自己，但可能很容易被别人去讨厌。第二点，负面的事带给我们的正面价值，我认为是让我们做出改变。我觉得在生活和工作当中，你要主动的去做出一些改变，其实是比较难的事情，因为你在一个自己可以适应的环境下，什么事情都没有发生，你很容易安于现状的一直重复下去。因为没有问题的发生，你就会觉得自己没有问题，所以人不可能在顺境当中去做改变。但是往往有很多的逆境，它会给人带来很多的改变。所以呢，有很多的时候，我们在面对生活当中、人生中负面的事情的时候，要意识到这不仅仅是一个不好的事情，它可能是一个自己去改变自己的一个契机，或者是改变自己的一个开始。给你们举一个很多年之前的例子。我一直说，我最早的一次减肥是在我大学毕业之后进入公司，当时做了一个入职体检，发现自己查出来有轻度脂肪肝。在此之前，我对于自己的身材完全没有任何的想法和观点，当时就是个小朋友嘛。但是发现自己的身体出问题了之后，我当下是非常恐慌的，所以那个时候就查了很多的资料，于是给自己制定了计划，开始运动。开始每天跑五公里，我就这样坚持了两三年的时间，没有控制任何的饮食，但是轻度脂肪肝在后面就得到了很好的效果。其实差不多一两年之后，轻度脂肪肝就已经没有了。但是后面跑步的这个习惯，我就慢慢的坚持了下来。放到现在来讲，如果你体检查出来了一点问题，我都认为这并不是什么坏事情，因为如果在一切都还来得及控制的情况之下，这就是。提醒你自己，是时候去改变一下自己的生活作息。所以我现在一直在想，如果我当年没有查出脂肪肝，我肯定不会是一个热爱运动、养成运动习惯的人。那现在的我就肯定是一个不一样的状态。所以平白无故的人是不太会做出改变的，只有你碰到事情了，你可能会想说去做出一点改变。想要去尝试一下比较新的东西，这一切我觉得对我们来说都是好事。再来举一个例子，有谈恋爱就会有失恋，除非你一谈恋爱直接马上结婚，那可能就没有失恋这种事情。但是你所承受的一些不快乐和痛苦，可能是不一样的品种。我们就拿失恋这件事情来说，我也有过失恋的经验，而且我的失恋经验是比较痛苦的那一种，因为我遇到过两次，都是对方出轨。失恋是一件特别痛苦的事情。科学研究表明，失恋带给人的痛苦程度，它就是一种生理上的痛苦。所以，每一个人在面对失恋的时候，可能都需要一段时间去疗愈，才能慢慢的走出来。当然了，这也和你投入的感情有关系。但是，我自己觉得，失恋带给我最大的意义，就是让我有了一种能力，就是避免让自己再一次受伤，以及就是让我可能更加的要看清很多的事情。作为女生，你要看清男人的本质，你要看清对方是一个什么样子的人，你一定是需要经验累积的，你一定是看过了，比方说很多种类的不同的男生，你才可以稍微有那么一点判断能力，不容易被骗，不容易被误导，或者说不容易傻傻的一往情深，变成一个恋爱脑。所以失恋的经验对我来说，我觉得就是如何让自己学会去爱，如何让自己学会避免自己受伤。但是更重要的是，还要让自己去有一颗勇敢的心去面对爱情这件事情。那我有一个弱点，就是我的心很软，就是我很容易心软。就是以前如果我跟朋友吵架，朋友来找我，就稍微讲两句话，我就马上就心软了，我就马上就原谅他了。那面对恋爱的时候，我其实也是一样。当时我有过一个前任，他呢就是精神出轨，然后不小心被我看到了他跟另外一个女生发的信息。这个不小心就真的是不小心，就有的时候我觉得女生的第六感真的是很神奇的一个存在。这个时候你并不是要看她的手机。但是大脑里面就会有一个声音，哎，看一下他的手机，而往往就是，哎，随便的看一下就发生了事情，就是看手机这件事情，我觉得这里不展开讲。但我想要说的是，我当天看到我这个前任的手机，纯属巧合，是他自己没有关屏幕，然后把手机就往我身上一扔。然后在手机没有锁的情况之下，我觉得就要不浏览一下，然后就看出了事情来。但我是一个非常心软的人，我在跟他分手之后，就是我当时发现这件事情就马上就跟他分手了。但是差不多过了没多久，后来又跟他和好了，因为我心太软。但是和好没多久，我又觉得还有什么事情，我现在不太记得了。反正就是还是一定要分手，我就又跟他分手了。然后在第二次分手之后，我就下定决心，再也不不要再跟这个人复合了，就是这个人要从我的人生中剔除掉。我虽然心很软，但是我觉得在经历两次差不多的失恋之后，我觉得没有必要再在这个人身上浪费时间，所以我就想办法做出改变。就是我当时是花了蛮多的时间，就是花了很多很多的时间去做了一些可能。本来当你生活太平的时候，压根儿就想不到去做的事情。我那个时候开始自己画油画，就是那段时间为了调整和改变自己去做的。然后好像还跑了健身房啊什么的，就是从那个时候开始的。总之呢，就是一切顺风顺水是想不到要改变的，所以要珍惜这样一种不好的事情给你带来的一些改变的机会。我当时就是花了很长的一段时间跟自己沟通，想方设法的改变自己这个心软的毛病。而且这是一种不是我主动把它删了，或者说把它拉黑就可以达到的。一种。一种效果，而是一种真正的发自内心的。我看到这个人心中内心毫无波澜的一种状态，不管是他的社交媒体，不管是他是否还躺在我的通讯录里面，就是对方其实那个时候把我删了又加，加了又删，就是真的中间折折磨磨拉扯，真的是很多次。但是最后我就是做到了，面对他，我不做任何的动作，就是我还让他平静的躺在我的通讯里面，我随便你要把我删了也好，要把我拉黑也好，我随便你干嘛都可以。我在面对你这个联系人的时候，我就是心中毫无。波澜，你已经从我的人生中消失了，所以我看见你压根儿就不在乎，你不会对我产生一点点的影响。当我有了这样一段走过来的经历之后，我确实发现自己变强大了，因为我觉得如果一个人可以很好的从自己的失恋中走出来，是会得到很多东西的。你不一定是总结成一句“男人都是渣男”，但你至少知道有一部分男生是渣男，你一定要想方设法的保护自己，远离这些人。最重要的是要改变自己在感情中的这样一个状态，在感情中的状态，我认为最好的就是先保护好自己，先爱自己，再爱别人。所以在这件事情上面，我好不容易的就是改掉了自己心软的这个毛病。我自己是这样觉得的，就是像我这个性格的人，在关系当中如果心软，其实就是一种弱点。因为你的心软会让你以为你可能还对他有感情，或者是让你以为你还很珍惜你们之间的感情，但是可能你的心软只是一种假象，只是你不够狠心而已。所以我觉得在感情当中不要太心软，是保护自己最好的一个方法。如果你已经认清了这个人是这样的人，就再也不要再给他第二次机会了。所以在了解自己和做出改变这件事情上面，我觉得只有当逆境。不好的事情来的时候，你才有可能会去想你要怎么改变，你才会有可能有那个动力去改变。所以，这对我们的人生来说，就是我们需要在看待负面的事情的时候，理性的一个观点，就是你没有这些困难，没有这些痛苦，你就没有办法了解自己，你就没有办法改变自我。当然了，这里还要补充一点，就是你在选择改变还是选择逃避这件事情上面，每一个人的选择也是不一样的。我身边也确实有过女性朋友在遇到过一次渣男之后，就再也不谈恋爱了，就发誓再也不要让自己进入到恋爱里面，就是所有的男人他都一竿子打死，也是有这样的人。但我觉得人生分很多种，你一个人也是可以活得非常灿烂的，你一个人也是可以很快乐的。所以这里只是每个人的选择不一样，但是有一点，只要你开心。只要你舒服自在，那这种状态就是好的状态。不改变其实也没什么大不了的
1: 。When the
0: 第三点，负面东西带给我们的价值非常重要的是，我觉得它可以培养人的韧性。韧性这个词。我觉得他非常的神奇。什么叫一个人很有韧性？可以说他是适应性很强的人，可以说他是能够适应各种不一样的环境，能够和不一样的人沟通。还有他在面对很多事情的时候，他是一种非常从容的状态。我以前啊，并不觉得自己是个有韧性的人，我只是觉得自己好像，哎，这么多岗位都适应过来了，这么多事情我都经历过来了，我是不是一个适应性挺强的人？而换一句话说，我可能就是一棵顽强的小草，就也没有那么顽强，可能就是一个容易生长的这样一个小草这样的一个概念。一直到去年，我记得有一次去北京出差，我见了一个客户，他的形象呢是一个很知心的大姐姐的形象。在此之前，我们都是电话沟通，然后合作了两年，从来没有见过面。去年那个时候，好像刚好是已经开放了，那我就飞去北京参加一个展会，刚好跟他约了，可以见一面。我们约在一个咖啡店，他请我吃了小蛋糕，然后还请我喝了茶。就是那是一个非常美丽的下午，我现在想起来依旧觉得这是一个很美丽的下午。见到面了之后，我发现他是一个。有点像韩剧女主角的这样一种，看起来就是非常的和善，声音呢也非常的温柔。她整个人很高，但是呢就是高高瘦瘦的，给你一种非常容易亲近的感觉。我想让大家听的时候先建立这样的一个女客户的这样一个形象，我们就叫她姐姐。见面之后呢，我和这位姐姐聊了一聊工作的事情，但是我又跟她聊了很多，可能我转岗啊，中间啊这么多年啊，在这个。同一个公司换了很多不同的工作内容等等很多的事情，然后呢，这位姐姐就跟我说，她说从电话沟通的时候就觉得我是个特别爽快的人，觉得我特别的率真，因为我跟她合作就是特别快，可能打两个电话就把合同签了，然后她一个礼拜就把钱全部都付过来了，就是特别爽快，就是我们的合作可以说是用最小的时间成本去达到了一个最大的效果和效应的这样的。后面他在听完我这两年的工作内容转变啊，包括我的领导离世、换了一个部门等等很多的事情之后呢，他就说：“我觉得你是一个很有韧性的人。”然后我当时才第一次听到这句话，当时我听到这句话真的挺开心的，因为我听过很多人只是说我爽快，只是说我沟通能力强。但是呢，他是第一个说我有韧性的，但我觉得我的韧性，他是跟我所有的这些不好的经历是挂钩的，他是我从所有不好的经历里面慢慢慢慢培养出来的一种状态。后来讲完我自己的事情之后，我也问了一问这个姐姐自己是怎么做到现在这一块业务的，因为她的这一块业务可能说是一种代理的方式。后面呢，她告诉我了一个她自己的故事，这个故事我觉得非常的，我不知道要怎么形容，可能说是励志吧。她当时呢说，她生完小孩一直在家，就是全职太太，都是她的老公在负责赚钱，然后她就负责把自己的小孩养大。但是后来突然有一天，她老公查出了脑瘤，就是非常严重的恶性肿瘤。后来呢，她就陪着她老公一直去看病。那这个时候呢，家里的钱真的也用得差不多了，真的就是砸锅卖铁，把房子也卖了，然后出去租房子住。然后最后呢？病是差不多看好了，但是家里的钱也差不多用完了。那个时候呢，他就说，不然就回到老本行，重新去做这一块的业务。那也是从零开始，慢慢的做到他现在的可能手上的这所有的这些客户等等的。他其实是算一个分销商这样的一个工作类型。我听完他的故事之后，我觉得他才是那个我要学习和膜拜的人。就是他的这些经历，首先就我觉得已经是在生活当中你。真的很少能碰到这样的事情，他的这个经历在我的周围就已经是从来没有碰到过的。但是这位姐姐在跟我讲所有的这些故事的时候，她是脸带着微笑，用一种非常轻松的口吻去跟你讲所有的事情。她把自己的状态保持得非常好，就是一直是让你觉得很舒服，非常和蔼可亲，永远是在好好说话，也从来不发脾气这样的一个人。虽然呢，她也说之前她也脾气非常的火爆。也是后面经历了这么多的事情之后，让他觉得情绪是一件很重要的事情，让他知道了很多最重要的东西究竟是什么。但是当我听完他的所有故事的时候，我真的觉得他很厉害，我真的觉得他非常不容易。一个是我觉得他比我更有韧劲，因为他在面对。这么多痛苦的事情的时候，他从来没有想过要放弃。他永远想的都是怎么去把它治好，怎么去赚更多的钱。他从来不埋怨，他也不觉得这是一件老天对他不公平的事情。他永远想的就是积极的在解决这件事情。所以在这里呢，我就想说，培养韧性这件事是确实需要你面对很多负面的东西才能收获的一种能力。可能说，在你接触社会之后，很多的工作，很多的经验。会让你慢慢的成长起来，会慢慢的去培养你的各种能力。但是我觉得任性，它更重要的就是适应性和从容性。跟你们举一个这样的例子，我之前不是做摄影师吗？其实我当时做摄影师的时候，真的非常苦。就我觉得，并不是女生不应该吃苦，而应该说是女生可以选择不要吃太多的苦。那我觉得你不要去选择做一个。这样的户外的摄影师也好，怎么样的也好，但我属于是主动选择了去吃这一些苦。我觉得这个吃苦，它其实不能算是负面的事情，但确实它培养了我很多的适应性。我在那几年拍照的时候，真的吃了各种各样的苦。这些苦不仅仅是你要背着十几斤的摄影器材走一天的路，可能是暴晒，可能是下雨。可能是走沙滩，可能是走非常滑的泥地，这些所有的恶劣环境，你在经历过之后，我最大的感受就是，让我有了很强的应变能力和很强的解决问题的能力。因为在面对困难、在面对挑战的时候，无非就是想办法，而且整个其实也是学习的过程，因为你有你的办法，别人有别人的办法，当大家在一起的时候，你可以去学习别人的办法，别人可以再学习你的办法，你集齐了所有人的办法，那么。你就是一个百科全书了。那在下次遇到这个挑战的时候，你就可以做到百米一书。就比方说，我现在问大家，如果你要在下着雨的天气在户外拍照，你应该做些什么？最简单的肯定是穿雨鞋、穿雨衣，然后把照相机套上专用的防雨的罩子。这也是我在经历之前所想到的所有的预防措施，但是只有我在经历过之后，我才知道其实前面说的根本就不太合适。就比方说对照相机来说，如果你买专用的那种罩子，你完全看不清任何的东西。照相机是很好的能防雨，但是你完全没办法拍照，因为在镜头前面就挡住了那样一块塑料的东西。你雨啪啪啪打上去，你根本拍不出任何的东西，甚至对焦都对不上。最好用的根本就不是专用的防雨罩，而是一个超大号的密封袋。因为密封袋它有一个口，你还可以把眼睛伸进去。再说身上的装备，套鞋虽然是可以防雨，但是套鞋真的非常的难走。最好用的其实是那种硅胶的鞋套，就是它可以完整的包裹住你所有的鞋子，这个才是最好用的。雨披是一定要用的，但是不能买那种一次性的雨披，因为那些塑料的东西最后很容易里面湿，外面也湿。一定要去买。站在马路上，交警和保安叔叔用的那一种黑色的大的雨披，这种雨披是最好的防雨效果，真的就是能做到防雨，而且它不会让你里面湿，外面也湿。这里我想说，很多的适应能力和很多的预判能力，很多的解决问题的能力，都是当你在实践、当你在面对、当你在经历完这件事情之后，你才可以获得的。如果你不给自己面对困难的勇气，如果你不给自己面对这些吃苦的机会，那么你可能真的永远不会有收获。这里就是我想要说的是，我是一个适应性比较强的人，我觉得自己确实是一个比较有韧性的人。很重要的一点就是我的经历够多，而且我在面对挑战、面对困难的时候，不会想说要退缩，我一定是觉得要不就试试看。因为我只有试试看，我才可以有收获。当我慢慢的累积起来了这一些所有的收获，我就会慢慢的变成一个很饱满的人，我就可以慢慢的变成一个在碰到问题、碰到困难不害怕、不退缩，而是去勇敢的解决的这样一个人。当我第一次在下雨天的时候拍完照了之后，第二次看天气预报说这一天有雨，这个时候我就会很从容，甚至就是我拍到一半突然下起雨来，这个时候你也有自己的应对措施，那这样才是真正的有了解决问题的能力。再给你们举一个例子，还是说拍照怎么吃苦。当我在拍照的时候，我们那个时候是一个大的团队，其实大家的总收入不是特别高，所以呢，在承担住宿和吃饭这个方面呢，它是一个实打实的成本。那有的时候确实，在比较偏的，有一些音乐节真的会办在很偏的地方，然后那些很偏的地方又没有像样的酒店或者是宾馆，那我们又预算有限，可能真的就会已经是一两百块的预算了，但是你住到的那个房间真的就是可以说是非常差。我有一次住到过最差的一个房间，它就是两个床上。铺的都是那种，反正感觉就是用了很多次的那个床单被套。然后阳台上面有一个非常简陋的马桶和一个非常简陋的淋浴，这其实就是一个连蓬头，他们是连在一起的，没有任何的风格。窗户外面就是马路，也就是说你在上厕所的时候可以看到对面马路的人正在。走来走去，就我觉得这个是一个阳台改的一个厕所，因为它可能为了隔开更多的房间。其实我们有的时候说一个酒店的条件不怎么样没关系，但干净就好了。我其实深深的怀疑这个房间的干净程度。但当时我想的就是这个活儿本来就是我自己要来干的，没有人逼我，以及这就是一个其实团体活动，你并不会对这个房间就有过多的要求，你还是会觉得趣味性很重要，你还是会觉得挺有意思的。后面我的朋友给了我一次性床单、一次性毛巾啊什么的，我们就度。过。过了那几晚的时间，其实也还好，睡的也没有很差。所以我想说的就是，人生很长，你要去经历很多的东西，不是所有的事情都能按照你的想法来的。这个时候，可能就是随遇而安一点。我觉得人生在于尝试，最重要的一个点就是差的你也要试一试，好的有机会你也要试一试。不是说你一辈子只能去接受所有好的东西，而是你勇于尝试那些不那么好的东西，条件不那么好的环境，这样呢？是一次新奇的体验，同时也是让你自己更了解自己想要的环境。要靠自己的双手去努力创造，这样你才有动力去赚钱，给自己更好的生活条件、物质条件等等的所有条件。那我觉得韧性就是这样一回事儿，所以它是在很多的我们人生中遇到的不好的事情里面，会让我们自己慢慢磨练出来的一种品质。同样，当你有了很有韧性这个品质之后，在面对很多事的时候会变得很从容。我觉得很从容这种状态是。我这一生，我觉得可以追求的一种状态，因为从容，它的背后就是已经看过了很多的大风大浪，已经有了很多解决问题的能力。在面对很多问题的时候，想的都是解决办法；在面对很多不好的东西的时候，能够第一时间的知道这件事情背后的意义是什么，而不是只看到这是一件不好的事情这么表面。最重要的是，我觉得有韧性的人可以去更好的面对未来所有的挑战和未来所有的。将要发生的那些不好的事情，你会有这个勇气去面对，而不是说这一辈子只图那些好的东西，希望这一辈子永远只碰到好的事情，这是不可能的。shouldn't instinct fight with why go did in it。。第四点，那些不好的事可以给我们带来一个很重要的能力，这就是共情能力。不过，首先我想要先说一下。共情能力的培养，它一定是和性格有关系的。就是我觉得有很多的人在经历了很多不好的事情之后，他依旧没有任何的共情能力。那我觉得这是和性格非常有关系。我觉得一方面是如果一个极端自私的人，他完全就不会有任何共情能力。他发生了再不好的事情，他也没有办法从所有的这些不好的事情上面去培养自己的共情能力，因为他本来就不是一个有共情能力的人，或者说另外一种本来就对于人跟人之间的关系比较没那么敏感。没那么注重的人，那么他们在面对很多不好的事情之后，依旧还是原本的那个人，没有办法去提高任何他们的共情能力，这里是要排除的。也就是说，如果你是一个有共情能力的人，那么在人生中发生很多不好的事情，真的会让你去提高一些共情能力。那共情能力能带给什么？首先，我觉得我自己算是一个非常有共情能力的人，也就是说，在很多的时候，我在安慰朋友方面，确实是比较的能安慰到人。在我的朋友跟我倾诉的时候，我确实能给到他们一定的慰藉。那我觉得有共情能力，对于建立良好的社交关系和人际关系是很重要的一件事情。以及就是我认为你有很好的共情能力，你就不会乱发脾气。哎，怎么讲？怎么说呢？以及就是我认为，我片面的认为，如果你有良好的共情能力。你就在很多的情况之下不会滥用你的情绪，不会随便的发泄，你会设身处地的为别人着想，又或者是你会把自己带入他人去思考。那很多表面上看起来这样一回事，可能因为你有比较好的共情能力，你就知道在底层它究竟是一个什么样的状态。那任何时候你从底层出发，从根本逻辑出发，从这件事情的根本出发，就比较容易去解决这个问题，就比较容易去找到问题究竟出在哪里。所以我觉得它对于我们的情绪平平稳也是有帮助的。那我觉得，在面对人生中很多不好的事情的时候，你同样的是在积累自己治愈自己以及治愈别人的一瓶魔法药水的这样一个概念。比方说，我之前跟大家分享过，我以前养过一只猫，然后生病去世了。我在网上找到了，也是跟我有相同经历的一个这样的人，我觉得他告诉我很多的话，给了我非常大的安慰。那在经过这件事情之后，首先肯定啊，我的猫去世了，这件事情真的是一件非常悲伤的事情。但是当我经历了之后，我就学会了怎么去安慰别人失去宠物的这种痛苦，因为我周围的朋友很多都是养宠物的。有一次，我记得我的一个好朋友家里的狗狗也是生病去世了，他也非常的难过。这个时候呢，我就可以用我自己得到的这一些经历去安慰他，去跟他说：“你的狗狗已经是世界上最幸运的了，因为它碰到了一个你这样的主人。如果它是在外面的一只流浪狗，不知道它的生活会多么的痛苦。”很多类似的这种事情，就比方说失过恋的人，他知道失恋是多么的痛苦；被劈过腿的人知道被劈腿是一种怎样的痛苦，他都会提高自己去共情别人的一种能力。如果这个别人正好是你的姐妹，如果正好是你的好朋友，那他们的情绪对你来说也是很重要的。在这种时候，在这种人际关系里面，就可以很好的去加固你们之间的关系。来自朋友的一句真切的安慰，是真的可以起到慰藉心灵的这种作用的。所以，共情能力它主要还是在于共情别人的这样一方面，它确实是在人际关系中会给我们带来很多的帮助。因此呢，如果有一个人他的世界只有他自己一个人，他是没有任何的共情能力的话，那所有的事情都没有办法让他去有去提高自己的共情能力。这里要再举一个例子，就是我的听友群。我觉得听友群是一个非常可爱的地方，因为大家其实理论上来讲都是陌生人，大家在生活中。都没有任何的交集，都没有见过面，但是我总是会看到有很多的听友在里面发一些自己的困扰，在里面发一些自己的疑问，这个时候有相同经验的朋友就会站出来，就会互帮互助。我觉得相同经验是这个世界上非常重要的一个存在，它也是建立共同认知的一个非常重要的存在。如果是有一个朋友，他刚刚被公司裁员，正在找工作，当他好不容易找到工作，他就知道自己。被裁员之后的这样一种焦灼的状态，那如果再碰到一个同样也是被公司裁员的这样一个人，他就会非常好心的去告诉他你要注意些什么东西，最重要的是一定要准备好自己的简历。开始认真的找工作，这个才是最关键的。一定要脑子很清楚，先开始找工作，因为这是跟你的未来最有关系的。等等，就是我看到过很多次在听友群里面这样的互动，都让我觉得很温暖，都让我觉得听友群这个地方，可能一开始我建立的初衷是为了让我自己找到一些动力，为了我自己。但是现在我发现，随着人越来越多，我觉得这个社群是实实在,在在的，可以让大家找到一些共鸣的地方，是真的可以让大家知道世界上不是只有你一个人。有很多跟你一样的人。之前有一位听友说过这样一句话：“如果你有什么问题呢，就可以发出来。虽然我不一定知道，但是一定会有人回应的。”我觉得这就是一种非常温暖的感觉。我们以前玩贴吧发帖子，其实要找的也就是这样一种跟我们有共同问题的人，或者说是跟我们有共同经验的人。所以听友群不仅仅是一个大家发发吃吃喝喝、开开玩笑的一个地方，同样也是可能在你真的碰到一些事情的时候，可以过来找人聊聊天、分享一下的。一个小地方，我说的好像在跟听友群打广告一样。那我就顺便说一下，如果你是在除了小宇宙之外的平台，比方说网易云，比方说苹果的播客，听到我的这一期内容也想要加入听友群的话，可以搜索“小谷唠嗑”的拼音，添加管理员。所以呢，共情能力是人生中我觉得很有必要，也是很重要的一种能力。那它也是随着我们的经验慢慢的累积的。你碰到的事情越多，真的不代表你是一个失败的人。只是你可能比别人提前的学习到了一些东西，只是这样而已。同时，如果你是一个本来就有共情能力的人，那么在随着这么多不好的事情在你身上发生的时候，你也要知道自己的共情能力得到了提升，这也是一件对自己很有意义的事情了。不要觉得它没用。对于任何一个和你有相同遭遇或者相同情况的朋友来说，你所说的东西对他们都非常的重要
1: 。You are all
0: 第五点，我想说的那些不好的事情带给我们的价值，是让我们可以开始规划自己的人生，找到努力和前进的目标。规划人生，你看似是一个非常大的话题，但是其实你没有办法知道自己在某一刻开始去规划自己的人生。理论上来说，去规划。很多的东西不一定能够实现，所以有很多人觉得我规划人生其实也没有太大的意义。比方说，我今天说要移民；，比方说，我要去换一份自己很喜欢的工作；，比方说，我要月入多少多少钱。这些可能都是规划，但是这些东西都不一定能实现。那我想要说的不好的事情，能让我们开始规划人生。我想指的是，在生活中可能有某一些时刻，突然让我们明白了很多的道理。就比方说，当我减肥造成大姨妈不来的那一个月，我就清清楚楚地规划了一个目标，就是我再也不要因为减肥去伤害自己的身体，再也不要因为想要瘦一点。就去做出对自己不负责任的事情。我规划好的一点，就是在我的人生今后，我一定要尽量吃的健康，以及尽量三餐营养，注重营养是放在第一位的，身体健康也是放在第一位的，而不是我一定要多瘦，我一定要多少斤。这就是我给自己的一个非常巨大的规划，它就是我规划人生的一个方向。因为我觉得吃饭对人生来说是非常重要的一件事情，我只有规划好自己的吃饭，我。理论上就可以规划好自己的身体了，身体健康是非常重要的一件事情。自从规划好我要三餐正常、三餐健康，我就找到了努力的目标。这个目标呢，就是我要去了解很多的营养，我要去了解很多的知识，我要去学习很多和我自己。息息相关和饮食有关、和健康有关、和所有身体情况有关的所有的这样一些知识，我就会逐步的开始去慢慢的学习，去买书来看，去找视频来看，去各种各样的渠道去学习这些东西。这就是我找到了努力的一个目标，而且呢，这是我很喜欢的一件事情。我到现在还是我非常喜欢去看这一类的书。我以前小的时候很爱看小说，但是现在年纪长大了，我觉得看这样一类。我觉得看这种百科的知识的全书，能够真正改变自己生活、改变自己身体情况，我真的觉得非常的有意思。我自己在看的过程中，真的非常的快乐。这就是规划好的人生，找到了我努力的一个目标。再给你们举一个例子，我有一个同事，他呢是一个健身了三十，快三十年的这样一个人。他今年四十岁，他说他十几岁就开始健身了。他以前跟我讲过这样一个故事。他为什么会开始健身？是因为他在十几岁的时候是一个很胖很胖的小胖子。那个时候呢，他很喜欢班上的一个女生，他就去跟班上的这个女生告白了。当然，告白之后呢，就失败了。那个女生就说：“你那么胖，我才不要跟你这么胖的人交朋友。”他当时呢，就非常的受挫，受到了极大的打击。从此以后，他下定决心一定要健身，所以他从那个时候开始就运动健身，改变自己。定下了一个目标，我觉得男生表白被拒绝这件事情真的还挺惨的。但是呢，他拿这件事情规划好了自己的人生，并且保持到了现在。他说，他现在还是很坦然的，就是说他当时就是因为这件事情，所以一直健身运动到现在。他现在已经如果一天不去健身房，浑身都会难过。包括就是他在我一开始去健身房的时候，给了我很大的帮助。那个时候我完全不懂用任何的器械，就是他带我入门的。因为因为我们公司楼下就有一个健身房，所以中午午休的时候他就会带我去公司楼下的健身房运动一个小时。对他来说，我认为他就把人生中这样一件很不好的事情变成了一件非常好的事情。他用这件事情规划好了自己的人生，并且他告诉我，他就是那种会去健身房去到七老八十岁的那种人。他也是这件不好的事情让他找到了他一辈子努力的一个目标。而且我不得不提一句啊，他四十多的年纪，但是因为他保持了。这么多年的健身习惯，他看起来真的比很多的八五后都要年轻。所以，规划人生虽然是一个很大的命题，但是当我们在人生中碰到很多不好的事情的时候，其实每一件不好的事情对于自己可能都是一个节点，可能都是一个里程碑式的开始。你当碰到每一个这样的里程碑，你都可以去想办法规划自己以后的人生，去思考自己想要过什么样的人生，去找到自己想要努力的一个目标。最主要的是，在面对所有这些不好的事情的时候，我们的行动和我们的思考决定了我们未来的走向，决定了我们未来会以什么样的态度去面对自己的人生。我觉得相对于规划人生来说，找到努力的目标其实是一件更难的事情。因为在我自己过去的每一个阶段，我每个阶段的目标都是不一样的，但是却没有一个让我可以一直努力的目标。所以我觉得，如果真的可以通过一些不好的事情去确定自己长期能够努力的目标，真的是一件很好的事情。虽然前面说了我是一个很有韧性的人，但是我要承认的一点就是我不是一个特别有长性的人。我妈一直说我三分钟热度，做任何事情都是三分钟热度。我喜欢过太多太多的事情了，但是到现在也没有一件事情是我觉得我可以到七老八十岁一直做的一件事情。可能只有一件事，那就是听歌，因为我真的很喜欢听歌。我那个时候从初中的时候就悄悄地在课桌里面放着 Walkman 听歌，然后把那个耳机从衣服的袖子里面穿出来，然后把手放在耳朵的旁边。就是一边听歌一边听老师上课。其实是更加想要听歌，当然后面 w k m a n 被老师发现了，没收了，一直到毕业了才还给我。到后面上高中、大学，我真的从来没有停止过购买 CD、购买磁带以及听歌这件事情。所以有可能听歌是唯一一件我现在可以确定的，我能做到七老八十岁的事儿。但其他的真的没有。但你说听歌算目标吗？它其实不是，它就是个兴趣爱好而已。所以我觉得，如果可以很早确定自己努力的目标，真的是一件非常重要以及非常非常好的事情。
1: we've we're never been here before、so、we're gonna take time ooh, before。gonna so
0: a 最后呢，我来总结一下，世界上有这么多不一样的人。我觉得有一些人可以很成功的原因，就是他们在每一次遭遇挫折、遭遇失败之后，都能很好的反省自己，以及就是都能找到自己前进的一个方向和目标，都可以尽量的不要在同一个地方跌倒两次，让自己慢慢的越来越成长，变得越来越厉害。我觉得有一句话说得很对，任何杀不死我的东西，都可以使我变得更强。它是一句很励志的话，但是放在现实生活层面，我觉得。有另外一句话比他更加的写实，就是别人朝你扔过来的石头就不要扔回去了，留着它作为你未来的垫脚石。印象当中啊，我工作了这么多年，碰到的所有的这样一些多多少少的负面的挫折和不好的事情，以及就是别人可能在我背后说一些什么东西，我从来都不会真的拿它作为一件事，但是我会做的就是把自己变得更好，把自己变得更强。不断的让自己去磨练意志，不断的让自己去面对很多可能看似很困难的事情，不断的从自己跌倒的地方爬起来，不断的从所有负面的东西，从所有经历的不好的事情当中去吸取。对自己有用的价值，永远都先思考是不是自己没做好，怎么改掉自己不好的地方，就是慢慢的把自己变成一个越来越好的人吧，可以这样说。虽然我觉得并不是所有人都注定了要成功的，虽然我觉得我现在也并不是成功，我现在也只不过是一个平平无奇的。可能春风吹又生的小草而已，但是我觉得，我希望我们每一个人的人生都至少是为自己而活，都至少是可以坚定的、坚韧的去面对所有未来要发生的事情，去面对所有以后我们要走的路。就是当过去所有的这样一些不好的东西已经发生了之后，我们要学习的是怎么提高自己，我们要学习的是。怎么让自己变得更强、更厉害？我们要学习的是从这些困难中去思考出真正对自己有意义的东西，真正的可以改变自己的东西，改掉缺点，改正自己的毛病，永远不要犯同样的错误。所以也是希望大家可以在面对挫折、面对失败、面对不好的东西的时候，看看另外一面它对我们好的地方，看看另外一面它对我们产生的所有价值和意义。这些东西是我们应该要珍惜的，这些东西是没有这些不好的事情我们就不会得到的东西。说白了，人生中我们要面对不好的事情真的有很多，而且没有人的人生是完美的。没有人可以一辈子只碰到好的事情而不遭遇任何不好的事情，但唯一不同的就是面对这些不好的事情的处理方法，决定了我们每一个人不一样的人生，决定了我们每一个人不一样的选择。所以呢，在这里只是通过简短的这样一期博客来跟大家分享，希望大家在面对不好的事情的时候，多去关注一下它背后的含义。尽量可以把不好的事情去变成好的事情，最重要的核心是希望我们大家可以一起勇敢地面对未来的所有事，而不是轻易地被困难、小挫折给打倒。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期想要跟大家分享的内容。我今天给自己定了一个小奖励，就是如果我可以顺利的录完播客，那我要去吃一根香蕉奖励一下自己。好了，我亲爱的朋友们，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。无论你现在处在什么样的状态，都希望你可以事事顺利，一定要坚定自己，一定要勇敢的面对所有的困难、挫折和挑战，还有失败。深呼吸，告诉自己，你一定可以的。我们一起加油！最后一定要记得，身体健康也和精神健康一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们
1: 。So Shy away, you were afraid to give in to something so real. Allow desire to rule your head.、Mm. Get lost in what we feel. You can't hide it. You shouldn't fight it. It. Oh, why didn't I?、Get? You are all I ever wanted. So let's run free and lose ourselves in love.